0: Velkommen til Karriereland. Karriereland er en podcast fra Karrierevejledningen på STU. I hvert afsnit så udforsker vi et nyt emne, der har betydning for dig og din karriere. Og hvis du ikke allerede abonnerer på Karriereland, så skynd dig ind at subscribe i din podcast-app. Så får du nemlig besked hver gang, der kommer et nyt afsnit. Din hverdag i dag det er Buster Urban Kuskjørnsen og Pernette Bæk Jakobsen.
1: Vi har før talt om fremtidens arbejdsmarked, og vi kan se, at i de her år, der ændrer arbejdsmarkedet sig i et hastigt tempo. Det betyder nye behov på arbejdsmarkedet, og dermed også nye krav til dig. Derfor skal vi i det her afsnit tale om, hvilke kompetencer der er brug for i fremtiden, og hvad det er, du selv kan gøre for at komme fremtiden i møde. Vi skal også tale om, hvordan du bliver god til at spotte mulighederne på arbejdsmarkedet. Så hvis du synes, det her lyder interessant, så er det altså nu, det skal spise øre. Buster, jeg har været på besøg hos Anne Skare, der er fremtidsforsker hos Universal Futurist, og hun har blandt andet skrevet bogen Fremtidssens. Vi havde en virkelig lang og spændende snak, og derfor har vi valgt at dele afsnittet over i to dele. Her der får du første halvdel af interviewet.
0: Vil du ikke lige sige lidt kort om, hvad, hvad fremtidssandsen handler om? Er?
1: Det vil jeg i hvert fald. Den handler om, hvordan man
2: forudser sin egen fremtid, og så er den lavet ligesom et computerspil, hvor man gamer sig igennem syv niveauer, og på den rejse selv bliver en futurist.
1: Anne, hun er jo også øh, biolog, og hun er kandidat i statskundskab. Mm. Derudover så er du øh, mor til fire. Også det, er ja. Introvert. Ja. Og science fiction-entusiast. Ja, alle science fiction-film
2: faktisk. Fedt nok, ja. Også de dårlige. Især måske de dårlige
0: Ja, vi plejer jo egentlig at starte hvert afsnit med en påstand. Ja. Og den påstand, vi har taget med til dig i dag, den er måske en anelse provokerende. Men det er bare fordi, vi synes, det er fedt at have en påstand, der kan provokere en lille smule. Mm. Så vores påstand til dig, den lyder sådan her. Folk, der slår sig op på at sælge fremtiden, er bare varm luft.
2: Ja, det er fuldstændig korrekt. Men prøv at tænke på, hvad varm luft kan udrette hvis du bruger det på den rigtige måde. Så kan du få ballonger til at flyve, du kan få lokomotiver til at køre. Der er jo ikke nogen, der ikke elsker det der kropskøs, du får, når du går ind i magasin, i den kolle faktuelle vind, der blæser derude, ikke? og så kommer du ind i den der mm, varme luft over hele din krop. Så jo, det er rigtigt. Fremtid er jo egentlig bare et synonym for muligheder. Og varm luft kan jo også altså, fise ud og ikke blive til noget som helst. Hvis du putter det ind i noget, ligesom en ballon, så kan den tage dig mod nye højder. Og jeg kan varmt anbefale apropos science-fiction-film. Nu er det ikke lige sådan helt en science-fiction-film. Men så er der en film på Amazon Prime, der hedder Aeronauts, som er filmen om de første meteorologer, som sendte de første ballonger til værs for at få forske i vind- øh, og fordi de troede, at man kunne forese, forese værd, ikke? Du kunne lave meteorologi. Og de blev mødt med, hvad fanden har de fundet noget fise? Det var aldrig nogensinde nogen, der har gjort før. Så
1: øh, her i de øh, kolde vintermåneder lad os øh, omfavne. Den, varme, den luft, varme luft, og dyrke ja. den lidt mere. Ja.
2: Jeg plejer faktisk også at sige til folk, at hvis de savner mig, så kan de gå ud og, og, og du ved, tage tøj ud på badeværelset, og så blæse sig selv over kroppen med, <laughs> med føltøren.
1: <laughs> Fordi sådan føles det at være sammen med mig. <laughs> det, bliver jo, det bliver jo en fantastisk næste halv time, og Og ja, det glæder vi os til. At med dig. Mm. Men lad, os, lad os først sådan, øh, starte lidt op ovenfra. Vi snakkede om det her med fremtidens arbejdsmarked. Ja. Men hvad er det egentlig for en størrelse? Den er
2: mangefacetteret. Der er rigtig mange fremtider. Altså, man skal faktisk forudse fremtiden derfor, hvor man selv står. Og så skal vi være rigtig gode til at begynde at sige, godt for dig, men ikke for mig. Fordi mm. alt vil virke. Den, den, det, det liv, den fremtid, som man vokser op i i dag, alt kan lade sig gøre. Vi er jo vant til, det var jeg også dengang, jeg skulle vælge karrierevej. Ikke? Så vi er vant til ligesom at få serveret enten en mulighed eller to. Ikke? Da jeg gik i gymnasiet, så var der matematik, eller der var sproglig. Og så havde man også ligesom besluttet sig for, at hvis man var til matematik, så var man nok mere klog, hvor sproglig, så var man pige. Og så kunne man gå videre til den uddannelse eller til den uddannelse. Sådan er det jo ikke mere. Altså, der findes jo et hav af muligheder. Og derfor findes der også utrolig mange valg, der skal træffes. Og der skal man bare vide, at fordi at de her game-changers, det er dem, vi kigger meget efter som fremtidsforskere. Det der, er der, hvornår der er noget, vores spillets regler ændrer sig. At vi er på vej ud af det, der hedder mere, over til det, der hedder bedre. Når man er i mere-mode, så tænker vi, at vi skal have flere, højere og større. Succes det er at få gode karakterer. Succes det er at have mange medarbejdere. Det er at sælge mange produkter, have mange followers. Og så kan man sådan set og sige, men, men er, det? er det? Altså kan jeg virkelig mærke det inde i mig selv? Siger min fremtidssandsmar, er det det, jeg har brug for... Fremtiden handler om bedre. Den handler om dig. Den handler om, at når du træffer en beslutning, så skal du bare vide, at der ikke noget, der hedder en forkert eller en rigtig beslutning, når du skal træffe et karrierevej. Der hedder det, at du træffer en beslutning, og så gør du den til den rigtige beslutning. Og jeg tror, at det der med bare at vide, det fjerner jo utrolig meget af den der tyngde, der kan ligge, ikke? hvor man siger, jamen, skal jeg være ingeniør, eller skal jeg være sygeplejerske? Altså, skal jeg tage et sabbat over, eller skal jeg arbejde? Skal jeg starte min egen virksomhed, eller skal jeg øh, blive ansat i den finansielle sektor?
1: Og de taler meget godt ind i det her med, at der er ikke et valg, der er Nej. mere rigtigt end det. Andet. Det handler bare om at træffe et valg. Ja, ja. jeg sige, der, hvor man gør alting rigtigt, det er, når man er
2: turist. Så en futurist, som jo er et andet udtryk for en fremtidsforsker på engelsk, hedder det en futurist, det er en turist med i. <laughs> så hvis man starter med, ligesom at sige, nu står jeg her, nu vælger jeg, kigger ned foran mine fødder, og så har jeg hele den her fortid bag ved mig. Der ligger alle mulige forskellige beslutninger, jeg har truffet. Og så er der mange mennesker, der kommer med gode råd. Det kan være min mor, det kan være min far, det kan være arbejdsmarkedet, det kan være studievejlederen. Og så er der alt det her, ikke? Så skal man lige have lov til, at de træk vejret og så sige, fremtidssens, det er mind, body and soul, altså MBS. Det er, hvad du kan se, hvad du kan mærke, og hvad du tror på. Og sjovt nok, så starter fremtiden med, hvad man tror på. For hvis du tror på, hvad dine forældre siger, så skal du sige, okay, det er dem, der får lov til at, at, at påvirke mig i mine beslutninger. Hvis du tror på, hvad statsministeren siger, jamen, så er det det, der påvirker mig. Der er nogle mennesker, der tror på videnskab. Ikke? Der er nogle mennesker, der tror på kærlighed. Faktisk godt tro på begge dele. Så der er også nogle, der tror på, jorden er flad. <laughs> så det er rigtig godt lige at lige grænske sig selv, og så lige mærke efter, jamen, hvad er det egentlig, jeg tror på? Og hvis man så finder ud af, at det ved jeg faktisk ikke, jamen, det er okay hvis man siger, hvad skal du med dit liv? Så det ved jeg faktisk ikke. Jamen, det er fint, fordi hvis du bare træffer beslutninger lige nu, altså ud fra, hvad der er, du kan se, så er du bare et produkt af, hvad der er sket før. Hvis du tror på, at det virker, så gør du bare det. Men hvis du er ligesom mig, jeg er selv mor til fire, jeg siger jo ikke til mine børn, at de bare skal gå på gymnasiet, og så skal de give sig med en af det andet køn og så skal de have 2,4 børn og en pensionsadsparing, og vel så i en fagbevægelse. Altså det siger jeg jo ikke til dem, fordi det tror jeg ikke på, at det, der kommer til at skabe det gode liv for dem. Jeg tror, man er nødt til at lægge pudsespilsbrikker. Altså hvis man, i stedet for at man har de der store planer, hvor alting kan gå galt, så skal man sige, i dag ligger jeg en pudsespilsbrik. Og så skal man mærke efter ind i sig selv, så man siger, var det godt? Altså kunne jeg mærke det? Følte jeg, jeg gjorde en forskel? Løste jeg et problem? Lærte jeg noget? Blev jeg, bedre menneske? Voksede jeg? fik jeg løst et eller andet ind i mig selv. Og så kan det være det en lille pusses- pussespilsbrik, men hvis man hver eneste dag bare tænker på, det er det, jeg skal. Jeg skal ligge den brik, Lig den brik. Hvad kunne sådan nogle brikker være? Det kan være at hjælpe et andet menneske. Ja. Øhm, jeg havde sådan en dejlig oplevelse her øh, sidste år, hvor en af mine veninder sidder og banner og over sin computer, fordi at den har et mulige notifikationer, der popper op, og hun kunne ikke finde ud af et eller andet program. Og så siger vi, hvad? Giv mig den lige. Og så sætter jeg mig ned ved siden af hende, og i løbet af sådan en halv time, der får jeg bare slukket ned for alle notifikationer, jeg får installeret nogle extensions i hendes browser, jeg får ryddet op i alt det der, der hakkede for hende, og lavet sådan et Clean My Mac-program, og hun var bare ved at græde af glæde. Og for mig, der var det bare sådan en, nå ja, det er det, det, jeg er her mm. <laughs> Altså, vi har alle sammen nogle egenskaber, eller nogle ting, som vi har lært. Hvor vi er ubevidste om, at det her kan vi faktisk hjælpe andre mennesker med.
1: Mm.
2: Det kan være øh, i FIFA, ikke? Også der er også et eller andet, hvor man ikke kan komme forbi. En øh, et eller andet computerspil, man spiller ikke. Der er en trold, som man siger, kan du ikke lige spille mig forbi den her? Eller kan du ikke lige hjælpe mig, hvordan man gør? Hvis, hvis man føler sig nedtrygt, forvirret eller ked af det, så skal man, ens skal altid være, er der nogen, jeg kan hjælpe? Og så hjælper du dem med noget. Altså fremtiden er det der med at være utrolig generøs, og bare vise, hvad du kan og give fordi så er det også det, du bliver mødt med tilbage igen. Så det skal man, det, og det er det der med, hvor, hvor fremtiden vil netop gerne have, at du er dygtig. Dygtighed i dedikerede fællesskaber og evnen til at aflære for at genlære. Hvis man kan de tre ting, det der med at være god til noget, mestre noget, så vil man opleve, at det også bliver nemmere at lære nye ting. Det har I garanteret også, hvis ikke I selv er dygtig. Det ved jeg jo ikke. Men, men tit at mennesker, der er dygtige, de er også dygtige til alt muligt andet. Har I ikke lagt mærke til det? Hvor dem, der får noget op, de får alting op ja. hele vejen rundt. Men hvis du engang har haft en oplevelse af, at jeg er faktisk er mega god til det her, så kan du faktisk overføre den metalæring, der ligger i det, til at sige, okay, så kan jeg nok også godt det der, og så kan jeg nok også nok godt det der.
1: Så det med at kunne tage noget med videre, altså fra et, fra man er dygtig til, ja. øh, tage den, måske metoden med videre, eller tage noget af det med videre. Ja, andet, altså jeg, man, siger, jeg,
2: jeg er jo jeg er uddannet kendt, i statsundskab og så i, øh, i biologi, og nu håber jeg, at statsundskab har ændret sig siden jeg læste, fordi jeg synes, det er en fuldstændig ubrugelig uddannelse. Seriøst, det jeg lærte på fem år på statsundskab, det var jeg lært på et halvt år. Og Jeg håber, det har ændret sig. Og, jeg, og, 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 og så skulle man have været ude, altså statsundskab burde være en uddannelse, som bygger på erhvervspraktik. Du skulle have været i kommune, på, på, i Folketinget, øh, ude og arbejde med de hjemløse. Prøv at være på en kommune, fordi det er det, statskundskab er. Det er jo forvaltning af samfundet. Det er, hvad er det for nogle beslutninger, vi træffer. Hvis ikke du ved, hvad der foregår i samfundet, hvis ikke du har den ydmyghed for, hvordan det er at være på en arbejdsplads, eller hvordan det er at være socialrådgiver, eller hvordan det er at være indsat i fængsel. Det burde statskundskab være, det med, at du mærker det på din krop. Jeg læste biologi samtidig. Altså jeg læste faktisk to kandidatgrader og arbejdede restaurant. På samme tid, og syntes ikke, jeg havde travlt, så er fejl muligvis, har jeg <laughs> et eller andet, <laughs> men i dag vil jeg give en diagnose. Og naturvidenskab, der vækster du hele tiden mellem teori og praksis. Og det der med at have sådan noget håndværk, det der med at kunne mærke, at det, der bliver proppet ind i dit hoved, det kan du omsætte og løse et problem med. Det tror jeg er mega vigtigt, fordi det har også betydet, at for mig af den region, jeg har fået fra den naturvidenskabelige uddannelse. Det kan godt være, at er mig, der jeg ikke kan huske. Men jeg har fået en systematik og en tilgang, som jeg bruger utrolig meget. For eksempel til at lave research, eller hvis jeg er ude hos Novo, så hjælper det bare rigtig meget, ikke, at man sådan kan fake, hvad et enzym er.
1: Så hvis man står der på en uddannelse, som måske er meget teoribaseret, så kunne et øh, godt råd være til en studerende egentlig måske selv at prøve at gøre ja. noget for øh, at få vekselvirkning mellem det teori og det praktiske. Ja,
2: og der skal man så huske på, at når man er på en videregående uddannelse, så har man selv ansvaret for sin egen læring. Sagde min far til mig, han er gymnasielærer. Jeg synes, ja. det var pisse irriterende. Fordi <laughs> så kan jeg jo ikke bare sidde og brokke mig over, at min lærer er kedelig. Du er jo faktisk fri til at, at studere det, du vil. Altså, du, du skal møde ind til nogen og læse noget pensum, ikke? og så er der noget eksamen, du kan gå til. Men der er ingen, der forhindrer dig i at tage et kursus fra Stanford mens du sidder der. Ikke? Der er ikke nogen, der forhindrer dig i at tage et ulønnet praktikantjob øh, hos nogen, der arbejder for at få udsatte mennesker i arbejde. Så man skal være god til det der med ikke? At du, du er ligesom, ligesom Hvis vi skulle sidde og bygge et puslespil, ikke? så ville vi jo synes, det var sjovt. Vi synes, det var hyggeligt. Vi ville åbne en flaske rødvin, og så begynder at lægge kanterne. Og sådan er dit liv. Sådan er fremtiden. Det er ligesom at lægge et puslespil, men du ved ikke, hvad det er, det forestiller Så du skal faktisk være forelsket i det. Det med at sige, hvad er min karriere? Det ved jeg ikke. Hvor er det dog fantastisk, det der med at være turisten,
1: ikke? Ligesom når vi tager på ferie. Hvad skal der ske?
2: Jeg ved det ikke.
1: Det skulle der da derfor, jeg tager afsted. Og det er jo det, måske vores, vores lyttere meget gør. De er i gang med at lægge et puslespil, som de endnu ikke ved, hvad kommer til at forestille. Og, og jamen, uddannelsen, jamen, det kan måske være ramme, eller det kan være brækker inde i altså de forskellige fag, eller sådan noget. Men, men så har man måske også selv ansvar for at få puttet nogle forskellige puslespilsbrækker ind i. Ja, fordi hvis du gør det, så kan andre finde
2: dine puslespilsbrækker. Ja. Hvis vi nu skal løse de problemer, vi sidder med i dag. Vi har klima, vi har pandemier, vi har mennesker, som ikke er tilpasset det arbejdsmarked, som vi sidder på, som har det svært ved rigtig mange udsætte, vi har unge mennesker med diagnoser. Alle de problemer, vi har i dag, de har én ting til fælles, og det er, at ingen kan løse dem alene. Ingen kan løse dem alene. De går alle sammen over grænser. Hvad øhm, sige, sådan noget som øh, klima stopper jo ikke, fordi at vi har sagt, øh, her, her stopper Danmark, og Tyskland starter. Mm. Vel? Øh, problemer med øh, angst og nervøsitet starter jo ikke, fordi du sidder på en flot, flot øh, kontorstol med en flot udsigt i en flot stilling. Mm. Gør det jo ikke. Så, så det med, at vi kan se, at alle de problemer, vi har, fortæller os en ting, det er arbejde nu sammen. <laughs> Hvis du er dygtig, og du kan lægge den her pudsespilsbrik, så skal der sgu nok komme en anden, der kan se dig og sige, hov, jeg har også en pudsespilsbrik her. I mit arbejde med det, jeg laver, jeg har aldrig lavet reklame. Aldrig nogensinde lavet en reklame. Jo, jeg har haft noget bannerannoncer på Facebook, men jeg har aldrig nogensinde lavet reklame, andet end at give og fortælle og holde foredrag. Og jeg har jo kunder, der kommer fra, altså Australien, Saudi-Arabien, Grønland, USA, fordi folk skal nok finde dig, vi lever i en hyperforbundet, hyperkonnekteret verden, hvor du kan komme i direkte kontakt med Steven Spielberg, hvis du vil det. In?
0: Og hvad betyder det så det her med, at hvis vi skal løse de her problemer sammen, så tænker jeg, så samarbejde, det er jo, det er jo sikkert noget, der ja. er vigtigt på fremtidens arbejdsmarked. Det er arbejdsmarked. super, super vigtigt. Mm. Hvordan er man god til at samarbejde? Vi hvad, kunne hvad opsøge
2: irritation. Okay. <laughs> ja. Alle hedder gruppearbejde, ikke? Jeg synes, det er jo også altså sket. Det der med, at der er jo ikke nogen der siger, ja, yeah, gruppearbejde. Altså gruppearbejde er stadigvæk lidt virkelig den gral at få løst, og det kræver også nogle kompetencer. Det med, at man, når man møder op i gruppearbejde, så ved man faktisk ikke hvordan man gør det her. Altså, og, og der er rigtig mange tabuer forbundet. Nu ved jeg ikke om det er det samme for jer, som det var dengang. Jeg læste en videregående uddannelse, men det var jo typisk, at der var nogen der trak læsset, og så er der nogen der kørte på frihule. Og så var der også nogen, der aldrig lavet noget, men man fik det aldrig rigtig sagt. Så frøs man det måske bare ude. Så det er det gode gruppearbejde, det der, hvor man kan rumme hinanden, og jeg kan se, at Buster han har det lidt svært lige nu, ikke? fordi at hans forældre er ved at blive skilt. Så vi giver ham sgu lige lidt slag, og så hjælper vi hinanden. Men, men, men det er jo det er jo, altså, jo agtigt Så fremtidens måde at arbejde sammen på, er også noget, vi skal lære. Hvordan er det, man indgår i de her designede relationer til andre mennesker, hvor man bygger hinanden op? Så det, er også, vil sige, at det første er dygtighed, ikke? det der med at være dygtig. Og du kan være dygtig til rigtig mange ting. Du kan være dygtig fagligt, du kan være en dygtig læge, en dygtig ingeniør, dygtig øh, rengøringspersonale. Altså alle kan jo godt lide dygtige mennesker. Hvis du har en dygtig kok, så kan du sætte vedkommende i en skov, og så komme tilbage tre timer senere, og så vedkommende faktisk lavet lækker mad. Du kan også tage en amatør og sætte ham i verdens bedste køkken, med de dyreste ingredienser, og han brænder det hele på. Så det med at være dygtig og mestre noget, det er vigtigt. Så kommer de dedikerede fællesskaber, og det er, at vi forpligter os over for hinanden i lange, sunde, til tider konfliktfyldte forhold. Det vil sige, at vi går ikke efter harmoni, vi går faktisk efter, at når vi løser en opgave, så skal det bygge os op. Så det er sådan, kan du det, at man vender den rundt, i stedet for at sige, at nu har vi den der opgave, vi skal lave, så skal du faktisk sige, at vi skal udvikle os selv og hinanden. Hvilke opgaver skal vi løse? Så der skal man også lige selv tage ansvar for at sige, hvis man nu har fået en opgave af sin lærer, så skal man sige, okay, må vi godt omformulere den til det her. Og det er jo også noget, som man bliver bedt om på universiteterne, det er, at du skal jo selv komme med en hypotese, du skal jo selv komme med en problemstilling. Og den problemstilling skal være ligesom, hvis man bestiger Mount Everest, eller hvis vi vil cykle en tur, så siger vi jo også, hvorfor gør vi det? Jeg gør det, fordi jeg gerne vil sove bedre om natten, eller jeg vil gerne have mere energi. Og på samme måde, hvis vi løser en opgave, så kan man sige, at jeg vil faktisk gerne lære at illustrere. Fordi jeg kan godt se, at det der med at tegne og illustrere, det kan være et rigtig godt supplement til at skrive. Vi kunne godt tænke os altså at aflevere en opgave, hvor vi kun taler. Altså kan en opgave egentlig være en podcast? Ikke? Kan vi løse et eller andet klimaproblem for en virksomhed? Altså det, man sådan virkelig skal gøre sig umage, når man så betragte sin opgave som om man lavede dem på kickstarter at der var nogen, det kunne man faktisk altid godt gøre. ikke?
1: Det der, øh, som du lige nævnte før, ikke, også, men så er der nogen, der kører på frihjul, eller så er der en, hvis følger lige igennem en skilsmisse, eller sådan noget. Hvad gør man så, når man havner der i et øh, ikke dedikeret fællesskab? Eller det kan godt være, at man sidder selv og selv er dedikeret, men at, at der er nogen omkring en, som jo ikke lige synes, at det var. skulle vi nu til at omformulere? Skal vi ikke bare løse den opgave, der bliver lagt Jamen, det, det er jo så der, hvor man
2: så netop lige skal kigge på hinanden og så sige, hvad var det lige opgaven var. Mm. Fordi hvis opgaven er at kunne lave det dedikerede fællesskab vej, så skal man jo sige, at nu kigger vi lige på hinanden, fordi det går ikke over. Altså det, det der gruppearbejde, der vil jeg bare lige sige, hvis ikke man kan finde ud af at gøre det nu, så løser det sig ikke bare, fordi du kommer på en arbejdsplads. Så bliver det bare endnu værre. <laughs> så, så det er bare lige at have den der samtale om det, og så sige, at, at, at Buster, jeg kan mærke, at du kører lidt på frihjul. Hvad er det egentlig, der sker? Hvad har du brug for? Hvad kan jeg hjælpe dig med? Så er vi tilbage til start. Den der med at sige, hvad har jeg, som jeg kan give til dig? Kan jeg rumme det her? Og, og det at kunne, kunne arbejde med irritation, det er faktisk, vil jeg sige sådan, det der, hvor man, hvor man virkelig kan tænde noget lys i sin egen pære. Fordi irritation er der, hvor man tager fejl. indignation det er der, hvor man har ret. Indignation, det der med at blive vred på verdens vegne. Men irritation, der hvor man sådan. Du ved, hvor Penille, det er sådan noget, hvor du og jeg vi siger, at der er ikke er rigtigt. han er kraftedmundt svag. Mm. Og nu kommer han igen med den der dårlige undskyldning. Og du sagde det også i sidste uge, ikke? og så lader du ikke også mærke til, at han spiste alle af kriserne. Lader du ikke mærke til det, ikke? Mm. og han er ikke spritet hænderne af. Og så og nu bliver vi enige om, at busteren er rigtig, rigtig dum. Det bliver vi jo ikke klogere af, vel? Mm. Nu er vi to hvide piger, <laughs> der, bliver, der vokser op og bliver velmenende, veluddannede akademikere kvinder, der kan sidde og øh, pegede fingre af andre. Og der skal bare lige sige. For dem er markedet ikke stort. <laughs> Hvis vi nu i stedet for at sige, Buster, du irriterer mig med det du er. Der. Det du gør, jeg kan mærke, det pisser mig simpelthen så i af. Men det er jo fordi, du har ret. Og det jeg kan se, det er, at du blev faktisk færdig. Du, du var færdig på et kvarter med noget, som jeg havde til rette lagt, skulle tage tre timer. Så, så jeg havde faktisk planlagt det her møde, af jeg havde kage. og så kommer du, og du er færdig på 15 minutter. Og nu sidder jeg så og tænker, hvad fanden skal jeg så lave med de sidste to timer og 45 minutter? <laughs> så i virkeligheden har du ret. Og jeg vil sige, det, det der trick med at kunne opsøge irritationen og hele tiden tænke, at hvis jeg bliver irriteret, så vil jeg tage fejl. Det, det, det knækker simpelthen mange nødder i det der gruppearbejde, som gør, at det bliver sjovt. Mm-hmm. Men man skal se det som en del af opgaven. Der er sådan en berømt historie om to øh, hold, der skal bestige Mount Everest, øh, og det vil de gøre for at, at udvikle sig selv som mennesker. Og så møder de en eller anden, lad os bare sige, det en kinesisk munk, fordi det gør historien bedre, men de møder en eller anden person på vejen, som, som øh, har brug for hjælp. Og det ene hold aflyser så deres, den der top, mod toppen, ikke? og så bringer de vedkommende tilbage. Og det andet hold, de tager sig op på toppen og kommer hjem igen. Og så er diskussionen, det er jo så, altså, hvem vandt mm. i det her? Ikke? Fordi de tog af sted for at udvikle sig selv som mennesker. Var det måske så ikke præcis det, som bjerget gav dig? Det var en kinesisk munk, der havde slået sin knæ, for at finde ud af, hvad gør du så i den situation?
1: Ja, og jeg, altså det, fordi det er jo lidt fokus, altså hvor, hvor skal man lægge fokus? Er det på, på øh, rejsen undervejs eller er det på slutmålet? Ikke? Ja. Og jeg tænker det er også der hvor at øh, man kan også lytte også lidt står med sådan et et, et lidt dilemma indeni sig ikke også, fordi at, at der er noget der sådan siger, jamen det handler også om at blive dygtig, som du selv siger ja. ikke også. Hvordan bliver jeg dygtig til noget? Jamen det mål er inde i mit hoved, og det gør jeg når jeg når jeg får 12 til noget, så er jeg nok dygtig. Og samtidig så skal jeg også øh, fokusere på rejsen undervejs. Altså det er mange steder at ligge Det til er fokus mange steder, ja. Ja. Og der skal man jo også være sød ved sig selv
2: og så sige, det er ikke mærkeligt vel, hvis man føler, man er ved at smelte ned, når, ned i knollen Men det skal man bare lade være med at tage personligt. Mm. <laughs> fordi det er sådan, det er. Og det er også derfor, vi har lavet bogen som et computerspil. Fordi når man spiller computer, så er du allerede i det mode. Så er du jo også der, hvis du sidder og spiller Counter-Strike, så sidder du jo også og siger, at det handler jo ikke nødvendigvis om at vinde. Det handler fandme også om at have det sjovt undervejs. Og det handler også om at blive bedre til de ting, jeg gør undervejs. Så, så når vi dyrker sport, når vi rejser, når vi laver hobbyer, så har vi det rigtige mindset. Og det skal man bare flytte ind over i sin uddannelsesverden. Og som, vil jeg sige, som, som ung, der hvor I er nu, så skal I også virkelig være gode til det med at mærke efter ind i jer selv. Fordi det der moralske kompas, det der med, hvornår føles det egentlig rigtigt ind i mig. Hver eneste morgen, hver eneste aften, der skal man lige lave en body scanner. Man vågner om morgenen, så scanner du lige igennem, ligesom om sådan en science fiction film, Og så mærker du lige efter, hvor sidder der et eller andet. Og så kører du lige op, så kan du mærke hjertet, ikke? mærke du har lidt ondt, Og så spørger du bare, hvorfor har jeg det? Hvad er det, der sidder der? Altså det der med at få det eksternaliseret. Det med ikke at køre ind i dig selv med, gud, jeg er også forkert, og heller ikke finde ud af noget. Og der skal du lige tage det ud. Det der med at gøre subjektet til et objekt. Så du kigge på det, og så kan du se, hmm, det kunne være, at jeg skulle arbejde lidt med det her i dag. giv du der kommer til at ske? Jeg kan du prøve at give et eksempel? Uh, skal vi se, om jeg kan finde en, en god en? Altså, vi siger der er jo rigtig mange unge mennesker, der har angst. Mm. Ikke? Så hvis du nu kan mærke efter, hvor sidder den så henne? Og det kan være, at den sidder nede i maven. Så tager man sådan en elevator, og så kører du den op, fordi i maven skal der kun være med at drikke. Og maven kan ikke rigtig svare på det. Så hvis du kører den op i hjertet, og så du siger, okay, nu sidder angsten heroppe, hvad kan jeg så med den? Så vil man faktisk meget, meget ofte, så vil man, hvis man spørger sine egne følelser, så svarer de med det samme. Man siger, at det der, det der haster, råber, og det der er vigtigt, visker. Så hvis man hele tiden kun laver det, der haster, eller det andre mennesker siger, så har man også rigtig meget larm. Hvis man så lige laver en lille pause, ikke, hvor man er lidt stille, så man typisk hører den der lille stemme, der siger, du laver det helt forkert. Mm. Ikke? Og så bliver man bare så pisse bange, ikke? fordi har jeg så spildt tiden, og hvad nu, hvis min mor bliver sur, ikke? og så får jeg garanteret heller ikke noget arbejde. Og, mm. og, og der skal man bare vide, at fremtid må man ikke træffe, øh, hvad hedder det, beslutninger. Det må mm. man bare ikke.
0: Men jeg tænker sådan lidt i en, i en kontekst af vores lyttere, og hvis nu man sidder med en følelse af, at jeg er på det forkerte studie, mm. Hvornår er det så, at øh, man er på det forkerte studie, og hvornår er det, at man måske ikke har taget ansvar for det studie, man er på, hvor man ikke lægger brækkerne de rigtige steder? Hvordan, hvordan finder man ud af det?
2: Jamen, det er et super godt spørgsmål. Ikke? Det synes jeg virkelig, og i kunne det jo være sådan noget, som hvis mange har det sådan, så burde det også være en del af projektet og opgaven. Fordi når du er på det forkerte studie, så kan man ind som udgangspunkt sige, er vi ikke alle det. Men <løbner> nu hvis vi er forkerte fra starten af. Men det er din opgave at gøre det til det rigtige. Altså du skal gøre alt hvad du kan, investere alt hvad du kan for at gøre det her til det rigtige. Fordi det er det samme der vil ske uanset hvilken en arbejdsplads du er på, hvad for nogle venner du er sammen med eller de børn du får. Altså et stort tabu er jo også at der er nogen der føder børn som de ikke kan lide. Og det er jo ikke så mærkeligt vel? Fordi hvis vi kigger på børn, der er altså med mange af de børn det, ikke eller, vi kan lide, Men vi lige vores egen, <løbner> lige til nød, der er faktisk rigtig mange der ikke kan lide deres børn. Men så gør du det til det rigtige. Så bruger du tid sammen med dit barn. Så laver du ting med dit barn, som du synes er sjovt og interessant. På samme med, med studiet, jeg kommer op i en eller anden gruppe, og ingen af dem jeg kan lide. Jamen fedt. Så siger vi det fra starten af. Faktisk ikke særlig godt lide jer. Kan vi så arbejde med det? Fordi vi behøver ikke at skulle lide hinanden. Kunne vi så netop bruge det som en superkraft til, at fordi vi netop ikke skal kunne lide hinanden, så kan vi være ærlige. Vi kan løse opgaver sammen. Og lige pludselig så kommer det måske der til, at vi finder ud af, at jeg synes faktisk egentlig, I er ret føde. Altså faktisk det har, det har været ret sjovt. Det med, at man skal simpelthen gøre sit bedste. Det der med, at man skal ikke lave mere, man skal lave bedre. Og jeg tror, det er så angstprovokerende. Jeg tror, det er så en afgrundsstyb, stor kløft at stå og kigge ned i. Fordi det, det jeres generation har, det er, at I er blevet frisat. Og I vil kun opleve flere og flere gange igennem jeres liv, at I bliver frisatte. Og så står man bare og tænker... Til hvad? Mm-hmm. <laughs> det med, hvis du skal løse et problem, jamen hvad for et problem? Ikke, jeg er vant til, at der kommer nogen og giver mig et problem, jeg kan løse. Nej, det skulle du selv finde ud af. Det er ligesom at, og, øhm, nu ved jeg ikke, om jeg er så gamle, I kan huske, at kørte jeres forældre også rundt med kort i bilen. Altså sådan nogle ja. krakskort. Ja. Ja. Kan I huske det med, at så sad mor, hun sad med det, ikke? og far han kørt og så sad de og skændtes helt vildt. Og mm-hmm. nogle gange så altså sagde far, du sidder med et forkert kort. <laughs> ikke? Du skulle til et kort over i Og så skulle de folde dem sammen igen. Nu har vi jo fået GPS, så teknologien frisætter os jo til ikke at sidde og rode med ting, hvor vi spilder tiden, men til at kunne lave noget andet. Er I med på det? I det der med GPS'en, den der kan vi plotte ind, hvor vi er gerne hen, så hjælper den os med at komme derhen. I den proces der vi frisatte til at kunne gøre andre ting, men hvad vi så laver, det er jo op til os. Skal vi sidde snak sammen, skal vi sidde med vores mobiltelefoner, skal vi hygge os? Skal vi lære noget med hinanden? Skal vi løse nogle opgaver? Hvad er det, vi skal lave, når vi sidder der? Det er ja, man kan jo finde også, ud af. At blive
1: passive, ikke blive passiv, ikke? Man kan jo, også bare ryge ja. den grøft, og bare, så laver jeg ikke noget, og så sidder jeg bare og kigger på. Øh, ja, kibessen, ikke? Og det gør jeg heller ikke nogle gange. Men ja. man skal
2: sådan huske på, at komfort er ikke mening med livet. Mm. Og det er det for rigtig mange voksne i dag. De forveksler komfort med frihed. Så de vil egentlig gerne være frie, men når de så får friheden, så ved de ikke, hvad de skal med den. Nej. Fordi de har søgt komforten. Og komforten, det er fast arbejde, det er løn, det er en ting at sove i, det er mad i maven. Det er vildt med dans om fredagen. Og så bliver li- hele livet kommet til at handle om det, og så sidder man bare og tænker, men var det det? Altså, var det meningen med,
1: med, med verden? Så jeg, jeg sidder sådan og tænker, at komfort ikke en del af, af fremtiden? Jo, men ikke hele tiden. Det her var første halvdel af interviewet, og øh, som du nok kan høre, så øh, Står munden ikke stille på Anne, så måske kan det faktisk være meget godt, at der lige er et øjeblik til næste afsnit kommer. Men hvis du synes, det her var interessant, så bare vend til næste afsnit. Her der får du en lille teaser på, hvad det er, der venter dig.
2: Det er din menneskeret i dag som ung menneske at få lov til at, de at mærke efter. Langt de fleste chefer, jeg kender på de danske arbejdspladser, de ønsker sig, at I kommer som rebeller. Altså, vi er pedeller, sådan nogle vedligeholdelsestyper der, ikke? Rebellerne, det er jer. Det er jer, der kommer og forstyrrer og rusker op og bruger de teknologiske redskaber på en anderledes måde og ikke er bange for fremtiden og udfordrer. Det ønsker de sig, at I gør.
1: Vi skal også tale om, hvordan vi kommer fra mere til bedre, og hvordan du forbereder dig på noget, du ikke kender endnu. Så gå ind og subscribe på Karriereland, så får du besked, når næste afsnit kommer. Tak for i dag. Thank <laughs> you.